0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le jeudi 14 mai 2020, aujourd'hui à l'émission. Quelle place pour la vie privée? On se pose la question. Non, on ne le sait plus, hein, bien qu'on le sait plus. Un exercice militaire russe inquiète le Canada et l'OTAN.
1: Du nouveau dans la saga Tony Accurso.
0: Et Elon Musk veut faire de l'argent, pas sauver des vies. Bienvenue à cette nouvelle émission du Matinal de ce n'est pas un média.
1: Bon jeudi, Samuel! Allô, allô, jeudi festi!
0: <rire> je te demanderai de ne plus crier dans le micro, s'il te plaît. J'ai en rien. plus, je me, je
1: me suis retenu pour ne <rire> pas crier trop fort.
0: Oh, il retient sa joie pour nous. Je ne sais pas ouais. si c'est triste ou gentil. Euh, je ne sais pas. Retenir
1: sa joie, est-ce que c'est... En général, retenir de la joie, est-ce que c'est, c'est une bonne ou une mauvaise chose?
0: <rire> on pourrait... On pose la question à nos auditeurs. Écrivez-nous. Si, Appelez-nous! <rire> Sur la ça messagerie texte, le 8-12-12. De... <rire> ça serait une bonne question pour un cours de philosophie, ça. On pourrait Retenir demander, sa joie. Bonne, on on pourrait demander
1: à Clarisse de faire sa dissertation oui. <rire> de fin de, de session sur
0: ça. Oui, on la salue d'ailleurs, cette Clarisse. Ben oui. C'est <rire> C'est <rire> Comment ça va,
1: Gabriel, toi, en ce jeudi festif Dernier,
0: euh, dernière journée de la semaine pour nous? C'est la dernière de la semaine. En effet, ça va très, très bien, très en forme. Je me suis fait un autre café. Le, le, la journée est belle. J'ai hâte, par contre. Là, j'entends, j'entends d'ici. Je vais très... Je, ces temps-ci, je ne vais jamais à Québec, là, on s'entend. Mais je les entends quand même, les radios de Québec, dire que, vous voyez, il fait sous zéro en mai, euh, le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Et là, c'est ah oui, hein. ça... À ça, je réponds, c'est complètement faux. C'est directement une conséquence des changements climatiques qui fassent froid en mai, Samuel.
1: C'est ça, parce qu'il faut comprendre que euh, là, les, les gens parlent de réchauffement climatique, réchauffement climatique, mais ce n'est pas vraiment la meilleure terminaison. faudrait dire... Changer. Changement climatique ou dérèglement même climatique parce que mm-hmm. c'est un peu ça, là, les, les conséquences qu'on observe, c'est que euh, le climat est juste complètement déréglé puis il fait froid quand il fait, il fait, froid, supposer, il fait quand il est supposé être décentre. chaud. puis Exactement.
0: Donc, euh, voilà. Écoute. Mais oui, pour euh, la petite explication, c'est que euh, plus euh, la température, plus la, la, le climat de la Terre va être déréglé, plus le, les, les, les courants froids de l'Arctique et des, du pôle Nord, on salue Monsieur Noël, va descendre bas dans le, sur le continent nord-américain et nous laisser des temps froids et déplaisants en mai comme depuis, depuis quelques semaines. Et ça va ça prend du temps avant que ces courants-là se déplacent vers l'est et nous quittent éventuellement. Donc on est pris avec des, des températures froides mais à cause des changements climatiques et non, c'est pas, c'est pas une, une lubie, c'est la science. On salue les animateurs de Québec. Allô, Jeff Ah non, lui, on n'est pas obligé. Okay. <rire> Salut à toi, comment ça
1: va? <rire> ben, ça va pas pire. Écoute, euh, ma station va bon train. Euh, j'ai mes premiers projets euh, déjà qui ont commencé. Euh, j'ai des, des travaux de session, là, comme déjà, là, j'ai les, les consignes de mes travaux de session. Fait que je vais bientôt devenir
0: euh, re- pas rejoignable en temps, euh, dans mes temps libres. Ah. Euh, ben oui, ben oui, ben oui. Fais-moi peur. T'as <rire> jamais réussi à gérer ton temps, tu, ré- tu, ré- tu réussiras pas parce que t'es, t- t'es chez vous, là.
1: Non, ben, c'est pas une question de gérer mon temps ou non, c'est une question de... Euh, appelez-moi vous.
0: <rire> <rire> mon Dieu, c'est noté. On, là, une minute, on le disait, appelez-nous. Euh, puis là, toi, tu demandes à nos auditeurs de pas, de pas t'appeler. Ben, là, là, appelez-moi tu, moi pas personnellement,
1: qui... mais vous pouvez me texter. <rire> Je vais <veux rire> juste...
0: <rire> Oh, yeah, yeah. Mais bon, non, mais euh, je fais des blagues, euh...
1: mais c'est encore pas si pire là. C'est, je, J'ai eu les consignes de mes travaux, là, je les ai pas commencés encore. Ben, c'est ça, je pensais. Parce qu'on n'est pas un étudiant universitaire si on fait pas nos travaux deux jours avant
0: la fin de la remise.
1: <rire> quand on a eu deux mois pour les
0: faire. C'est, c'est là qu'on est performant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise euh, J'ai hâte <rire> que t'ailles euh, fini l'école pour que tu deviennes un adulte euh, accompli comme moi, pis que... mm.
1: <rire> Le serait, je sais ça la question.
0: Ouais, non, euh, je le sais pas. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut devenir adulte accompli à 23 ans? On vous pose la question. Écrivez-nous. Ah, ben, c'est une
1: très bonne question. Ça peut être une autre dissertation de philo.
0: Clarisse? Oui. <rire> Samuel, on va commencer cette émission-là. Si ben oui. Bien. La vie privée. On va parler de vie privée. Ah oui,
1: connais-tu ça, toi, la vie privée, Gabriel?
0: Ah, j'essaye, J'essaie d'en avoir une. Difficile en
1: 2020. Ah oui, contrôle de température, obligation de porter le masque, demande de test de COVID pour aller travailler, où sera tracée la ligne de la vie privée pour ouvrir les activités, Gabriel? Quand est-ce que ça va être la limite entre la vie privée et... <rire> j'ai essayé de partir sur une lancée, puis parce qu'on a parlé de Radio de Québec, ça m'a, ça m'a inspiré, mais je ne suis pas capable. Quand ah est-ce?
0: Non, euh... <rire> Mes taxes! <rire> Mais c'est une oh, vraie question salut, que temps te André <rire> euh, Samuel, Air Canada va rendre obligatoire, euh, et ça dès le 15 mai, les contrôles de température pour euh, tous les passagers qui vont vouloir voyager à bord d'un de ces avions. Mais là, cette mesure euh, est déjà qualifiée. On, va, on vole le punch tout de suite, en rentrant. C'est pas efficace. Ça sera pas efficace selon la santé publique du bon. Canada. Et ça terme. soulève euh, des inquiétudes quant à la protection de la vie privée des clients. En introduisant des contrôles obligatoires, le transporteur espère rassurer les clients qui souhaiteraient recommencer à voyager lorsque sera, ce sera possible, évidemment, mais qui ont peur de contracter la COVID-19. Et là... On se pose la question, est-ce que demander à chaque passager de fournir une, une information personnelle comme sa température corporelle sans motif valable de doute, ça, est-ce que ça, ça va à l'encontre des lois canadiennes de protection de la vie privée? Ben, selon des experts, oui, ça irait à l'encontre des lois de protection de la vie privée. Pour le moment, le gouvernement fédéral n'exige pas des compagnies aériennes que des mesures comme ça soient mises en place. Euh, la docteure Theresa Tam, qui est l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, a même affirmé que les contrôles de température sont inefficaces pour déceler les personnes porteuses du nouveau coronavirus. Je la cite, plus on, apprend, plus on en apprend sur ce virus, plus on commence à comprendre que la prise de température n'est pas du tout efficace. On rappelle que les gens peuvent masquer leur fièvre par des médicaments. Des simples Tylenol font baisser la la fièvre. Et plusieurs personnes porteuses du virus ne représentent aucun symptôme. Samuel. Donc, euh, ben oui. c'est pas parce qu'on on fait pas de fièvre qu'on n'a pas euh, la COVID ou qu'on n'est oui. pas porteur du coronavirus. Là. Si on n'a si pas de symptômes, on n'a pas la COVID-19, qui est la maladie à coronavirus. Mais si on, c'est pas parce qu'on n'a pas la COVID qu'on n'est pas porteur euh, du virus. Il y a aussi Anne Kavoukian, je m'excuse si j'ai pas la bonne prononciation, euh, qui est commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, qui était... Commissaire de 1997 à 2014, elle n'hésite pas de qualifier de ridicule la décision d'Air Canada de devenir la première compagnie aérienne de l'Amérique du Nord à déployer des mesures de contrôle obligatoires. Dans une entrevue à CBC News, elle explique... que. Que euh, nous reconnaissons que la température de quelqu'un ne peut suffire pour. Euh, Air Canada, pardon, je me mélange dans mes, euh, dans mes euh, auteurs de citation. Air Canada explique que nous reconnaissons que la température de quelqu'un ne peut suffire pour déterminer si cette personne est atteinte de la COVID-19. Une petite parenthèse, s'ils si savent, pourquoi le faire Mais nous voyons ces contrôles comme une mesure pour nous aider à satisfaire aux exigences du gouvernement qui nous demande d'être vigilants quant aux cas potentiels. Samuel, moi j'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'on. Est-ce que en fait la question est simple, est-ce qu'on a peur pour notre vie privée dans les dans les prochains prochains mois avec cette crise-là? Toi, est-ce que ça te fait peur?
1: Ben écoute, on en a, on a commencé à parler un peu de ça hier en parlant de, du bracelet de Vidéotron pour aider les entreprises à savoir si les employés s'ils respectent la, la distanciation physique sur le lieu de travail. Le danger, c'est justement que ce genre de technologie-là soit utilisée pendant le temps de pandémie pour, on va se le dire, l'intention. Elle est noble et elle est aussi pour le bien public. C'est, on veut s'assurer de que tout le monde respecte la distanciation physique et qu'on soit capable de contrôler la propagation de la maladie. Mais le danger, c'est que, justement, on utilise la pandémie comme porte d'entrée pour euh, s'infiltrer dans la vie privée des gens et finir par... Euh, le fameux Big Brother, là, qui est l'espèce de dystopie ultime sur le contrôle du gouvernement. Il faut pas que la pandémie devienne cette porte d'entrée-là. Il ne faut pas qu'on abuse de ces, de ces technologies-là et de, 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 de ces initiatives-là. Est-ce qu'on s'en va vers là? Moi, j'ai espoir que non. Je pense que les entreprises, les gouvernements vont savoir quand arrêter. En tout cas, pour ce qui est de notre réalité ici au Canada, j'ai l'impression qu'on va savoir quand arrêter, puis ça va redevenir à la normale. On va retirer ces choses-là quand ce sera le temps. C'est ma, mon impression à moi et c'est ce que je souhaite, mais peut-être qu'on va voir quelque part euh, sur la planète euh, des gouvernements des qui vont... autoritaires
0: qui vont... ouais en des régimes
1: un peu plus autoritaires où... Euh, euh... Peu importe, peut-être juste un des régimes plus paranoïaques qui veulent mieux contrôler leur population, je ne le sais pas. Mais c'est le danger quand même de voir que euh, ça va prendre plus de place dans le quotidien des gens. Et là, c'est une attaque directe à la démocratie rendue là. Mais ça, c'est si euh, ça vire vraiment mal et qu'on s'en va vers un futur dystopique, chose que j'espère qu'il n'y arrivera pas et que ben, je me dis que ben, je, pense, pas.
0: je pense qu'au Canada, on est... Euh on va être bien protégé de ce côté-là. Je pose la question parce que à Shanghai, on a aussi vu euh, la compagnie Walt Disney qui a rouvert son parc Disneyland à Shanghai, Disney World ou Disneyland, je ne sais pas, euh, et euh, qui justement demande euh, à tout le monde de donner un de faire prendre sa température euh, au guérite du parc. Et là, plus on en apprend justement sur ce virus-là, plus on, on, on comprend qu'il euh, y a 50 à peu près des gens qui sont asymptomatiques, euh, de, 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 qui sont porteurs du, du coronavirus. Donc, est-ce que ça vaut la peine de s'introduire dans, dans littéralement ma biologie humaine pour... Euh, seulement un sentiment, un faux sentiment de sécurité, parce que c'est, c'est, c'est pas euh, mm-hmm. utile. Moi, honnêtement, je crois que non. Et qu'Air Canada, euh, même de, de, de son propre aveu, reconnaît que c'est pas, ça peut pas suffire pour déterminer si quelqu'un est atteint de, du coronavirus. C'est seulement pour euh, question d'apparence et de, de faux sentiments de sécurité. Une nouvelle que, qui va être importante de suivre dans les prochaines semaines, à savoir si euh, d'autres contrôles de ce type se, se généralise à d'autres secteurs de l'économie, plus on va euh, avancer dans, dans la réouverture de, de, des commerces et des, des, différentes, euh, mm-hmm. des, des différents établissements où on, on se côtoie plus proche. Donc, ça va, être, ça va être à suivre, Samuel, mais je tenais à en parler ce matin pour euh, juste euh, lever le petit drapeau et de, de lever la vigilance de tous.
1: Merci beaucoup, Gabriel, pour euh, ce petit drapeau-là que tu nous as levé. On va se transporter vers un régime qu'on peut peut peut-être parfois qualifier de totalitaire... euh... On
0: peut peut ne pas parfois, on peut le qualifier d'autoritaire, d'ailleurs. La Russie qui a a annoncé un un déconfinement, en fait, qui autorise euh, au niveau fédéral le déconfinement, euh, alors qu'elle a 200 000 cas de COVID-19 à elle seule... euh, euh, on ne peut pas toujours comprendre les décisions euh, des, des, de, de, du gouvernement russe. Mais là, ce qu'on comprend moins encore, c'est euh, la décision de faire un exercice militaire assez impressionnant. Samuel, les Russes ont mené un exercice de combat dans des conditions climatiques extrêmes, dans le cercle polaire. Et euh, ils, ont, ils ont vraiment révélé une, un niveau de préparation et une maîtrise logistique hors du commun. Et là, ça préoccupe les nations qui revendiquent leur souveraineté dans l'Arctique, euh, des, des nations de l'OTAN, dont le Canada.
1: Bah ben oui, cette mission-là est vraiment considérée comme un exploit par plusieurs experts et même observateurs. Là, et ça, ça a été rapporté par CBC, Radio-Canada. En fait, en gros, là, l'opération, c'est qu'on envoie des troupes russes aéroportées et on les a larguées de, à une altitude de 10 000 mètres dans la région de l'archipel François-Joseph, là, qui est un archipel russe en haut arctique. Et faut comprendre, 10 000 mètres d'altitude, c'est, c'est énorme. Mais ben oui, à cette altitude-là, les parachutistes doivent être munis de masques et de réserves d'oxygène, euh, ainsi que de systèmes de navigation. C'est un peu comme, te souviens-tu, euh, bon là ça c'est vraiment poussé à l'extrême, mais Félix Baumgartner qui s'était oui. lancé de l'espace puis qui avait fait euh, un son parachute, ça peut ressembler à ça, probablement que Félix était plus haut, mais ouais. euh, ça reste quand même que Mais c'est lui, y impressionnant. Mais il n'y avait pas un
0: objectif de, de, de militaire, là. c'était que pour le show. Non, c'est ça. Mais là, les
1: Russes se sont approchés un peu de ça. Et selon des informations publiées par le ministère russe de la Défense, une fois au sol, les troupes ont ensuite fait divers exercices de combat pendant au moins trois jours dans un, vo- dans un froid extrêmes Et vraiment des conditions désertiques. Et d'après Moscou, cet exercice-là visait à mettre à l'épreuve les hommes et même leur nouvelle technologie de combat qui est développée dans le pays, en Russie, pour combattre et même évoluer dans des conditions de froid extrêmes. C'est passé inaperçu chez nous, cette nouvelle-là, parce que qu'il ben, faut dire que la COVID-19 prend beaucoup de place dans l'espace médiatique, mais en Russie et dans les pays d'Europe de l'Est, là, il y a eu des tonnes et des tonnes de reportages qui ont montré des images spectaculaires de l'opération. Là. Ça en était quasiment de la propagande, là, je vais le dire. Euh, mm-hmm. On a montré à quel point la Russie était, euh, était efficace et euh, grandiose dans ses, euh, dans ses exploits militaires. Et même que euh, c'est l'avis de certains experts une opération comme ça de parachute à 10 000 mètres, c'est un exploit. C'est la plus haute chute d'altitude qu'on a vue dans un contexte militaire.
0: Samuel, c'est bien beau pour la Russie. Ça fait des, des belles images et ça montre justement, je pense que tous les pays recherchent à montrer qu'ils sont, qu'ils sont bons, simplement pour un petit sentiment patriotique. Mais dans un contexte où la Russie a montré des, ces dernières années des visées expansionnistes, notamment en annexant la Crimée et dans l'est de, l'u- dans l'est de l'Ukraine, mm-hmm. faut-il... Euh, est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète d'une démonstration de force euh, de russe en Arctique parce qu'on a des intérêts canadiens dans, dans, dans cette région du monde?
1: Ouais, mais les experts canadiens sont, sont divisés sur cette question-là, Gabriel, parce que c'est un avertissement... Euh, on ne sait pas trop si c'est un avertissement... qui est est servi au pays de l'OTAN, comme le Canada, Ou si faut qu'on prenne ça comme vraiment juste un exercice de communication euh, qui est vraiment destiné à changer les idées de la population? Parce qu'on en a parlé, il y a beaucoup de cas de COVID-19 en en Russie. Peut-être que c'était juste une façon de dire, regardez, même si la panique est pognée, le feu est pogné, on reste quand même très bon militairement. Est-ce que l'OTAN devrait voir ça comme un message d'avertissement? Il y a une chercheuse au Centre d'études sur la défense et la sécurité à l'Université du Manitoba qui, elle, croit que non. Hein, Parce que c'est dans l'habitude des Russes de pousser ses militaires à faire euh, l'impossible. Et les photos, ben, c'est probablement juste une façon de détourner l'attention euh, euh, de la crise de la COVID-19 qui fait... Euh, maintenant, on est à plus de 200 000 morts, je pense. Euh, pas d- 200 000 cas, as dit au début. 200 000 cas. Et donc, pour l'instant... La Russie gère pas très bien la situation de la COVID, donc c'est peut-être justement une façon de changer les idées de sa, de sa population. En tout cas, c'est ce que la chercheuse euh, croit. Il euh, faut dire aussi que les Russes n'ont jamais caché leur ambition hein, en ce qui concerne les régions de l'Arctique, hein, parce qu'ils sont actifs euh, depuis très longtemps dans la région. On envoie des militaires depuis très, très longtemps. Et. Euh, selon euh, en fait, le fait de montrer au monde entier qu'ils peuvent s'emparer d'une île en zone arctique euh, dans des conditions climatiques euh, qui sont extrêmes, bien, c'est vraiment un, un message sans équivoque qu'envoie la Russie à l'OTAN, selon euh, euh, à un, autre, euh, un autre chercheur. Mais euh, la Norvège et le Canada, en particulier ces deux pays-là, là, en fond, devraient être beaucoup plus attentifs à cette euh, démonstration de force selon euh, les mêmes experts qui sont cette fois-ci euh, situés à l'Université de Calgary. Um, faut dire, cet exercice doit être placé dans un contexte qui est plus large même, Gabriel, parce que euh, la Russie dans le Grand Nord, ça date pas d'hier. On note la réactivation de bases arctiques qui a été abandonnée pendant la guerre froide. Il y a l'installation de systèmes de défense aérienne sophistiqués également dans la région.
0: Euh, Il y a aussi oui, des, des tours de, d'avions militaires russes dans oui. le, au, 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 à la limite de l'espace aérien canadien là, qui viennent juste... Mm-hmm. Euh, se promener pour euh, se montrer. Là. Donc,
1: est-ce qu'il faut voir ça comme juste une façon de démontrer ses exploits militaires? Est-ce que c'est un avertissement à, euh, à l'OTAN? Ou est-ce que c'est plutôt dans des intérêts économiques? Parce qu'on le sait que la Russie a des ambitions économiques dans la région. Euh, les ressources minières et même pétrolières deviennent plus accessibles en raison euh, des changements climatiques. La neige fond. On a accès à ces nouvelles ressources-là. Est-ce que le déploiement militaire en Arctique, c'est juste une façon de dire « ça, c'est à nous c'est nous qui voulons l'exploiter ». Bon. On, euh, le, le futur nous le dira, mais probablement que la Russie va vouloir aller chercher ces ressources-là, mais aussi mettre des, des militaires dans l'Arctique, euh, avoir une présence soutenue en Arctique, ben c'est aussi une façon de, 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 de tenir à l'écart les... les forces ennemies, si on veut, ou en tout cas nos nos concurrents, parce qu'il y a une flotte de sous-marins nucléaires dans le nord de la Russie et donc on ne veut pas que euh, les gens aient accès facilement à cette flotte-là. Donc peut-être qu'une présence militaire dans le cercle arctique, ben, c'est une façon de tenir à l'écart la présence extérieure des autres pays. Donc il y a plusieurs hypothèses qui qui sont là, mais euh, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête du gouvernement russe dans ce genre dopération là
0: C'est toujours le mystère, Samuel, dans ce genre d'opération-là. C'est quoi l'intérêt russe de faire ça Euh, Ils n'ont pas pas les mêmes ambitions, par exemple, que les Américains à être la police du monde, mais ils ont d'autres ambitions euh, économiques, euh, surtout, euh, et aussi de de, de, de propagande, comme tu l'as dit, avec la situation de la COVID-19 en Russie, qui est vraiment hors de contrôle. On veut veut redorer, je pense, un peu le blason du du gouvernement russe, de l'État russe. Merci, Samuel, pour ces précisions. On va aller faire une pause de 2 minutes au CFAQ 88.3. 30 secondes pour les auditeurs du Balado Et au retour, on vous fait une petite mise à jour sur Tony Accurso, le fameux, euh, le fameux homme qui, euh, qui était dans le, en plein cœur du scandale de la, dans l'industrie de la construction, de corruption dans l'industrie de la construction. On vous revient tout de suite après ces messages. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi, dès 7h en Balado. Et de 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke.
1: Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme
0: Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado. De retour au matinal de ce ciné par un média avec Samuel Maurier et Gabriel Gagnon. Samuel, le procès de Tony est fait à nouveau les manchettes. On dirait qu'on n'aura jamais fini de, ces, de ce, cette situation-là. On pensait que c'était fini, mais non, euh, ça revient. Peux-tu nous expliquer pourquoi ça revient dans l'actualité? Bon, en gros, Gab,
1: c'est parce qu'il y a un ex-policier de Lupac qui a participé à l'enquête sur Tony Accursio, qui va maintenant témoigner en faveur de l'accusé devant la cour d'appel. C'est un peu un retournement Est-ce... de situation.
0: Est-ce qu'on est dans le district 31? (rire) Ça ressemble
1: ressemble un peu à ça. hein? Mais la raison pour laquelle le policier a décidé de de témoigner en faveur de l'accusé, c'est qu'il a expliqué qu'il avait le sentiment, et là je le cite, il avait le sentiment que l'État avait réservé un traitement injuste à l'homme d'affaires. C'est un peu mélangeant Hmm. tout ça, mais pour bien comprendre... (rire) Un verre capot un peu. Oui, c'est ça. Mais pour bien comprendre, je pense qu'on doit revenir au début, et là... On revient en 2009, Gabriel. Oh, contexte historique. <rire> Une mise en
0: contexte.
1: <rire> bon, donc en 2009, c'est l'année où le sergent enquêteur Roberto Capone a été prêté par la Sûreté du Québec à l'UPAC et il a participé à l'enquête sur Tony Accurso et sur la corruption à Laval. Donc l'enquête a suivi son cours et en 2013, on a finalement déposé des accusations et on a arrêté Tonya Curso pour fraude, abus de confiance et complot pour sa participation dans un système de collusion à la ville de Laval. Ensuite, une fois que l'accusation a été déposée, vient le procès. En 2017, c'est le début du premier procès pour Accurso. Un procès qui va être avorté juste avant le début des délibérations du jury parce qu'il y a une jurée qui avait reçu des informations qui étaient non validées sur des histoires de valises pleines de cash. Euh, et ensuite, une fois qu'elle a eu ces informations-là, on en a parlé à deux autres jurés et ensuite, euh, le juge, quand il y a eu vent de l'histoire, ben, a déclaré que euh, en fait, il a dit que les, le jury avait probablement été contaminé par cette information-là parce que ça ne faisait pas partie de la preuve, cette information-là. c'est pas ce qui a été présenté pendant le procès. On ne pouvait pas permettre au jury de prendre en compte ces discussions-là dans leur délibération et changer leur... Euh, vision de, de, du procès, et donc on a décidé de dire ben, « on va juste annuler complètement le procès, on va recommencer avec un nouveau jury qui n'a pas été contaminé par des informations externes ». Donc, on a voulu faire un deuxième procès, mais au moment où on a voulu commencer le procès, juste avant, l'UPACT était intervenu et on a, voulu, on a déclaré qu'on voulait faire une enquête sur les circonstances de l'annulation du premier procès. On trouvait que ça ne sentait pas euh, si bon que ça, euh, cette affaire-là. <rire> fait que, on a euh, mis tout ça en pause. » Et c'est là que la la situation commence à être vraiment particulière. Le sergent enquêteur Capone affirme que l'UPAC, en fait, aurait plutôt utilisé l'enquête sur le premier procès pour mieux préparer le deuxième procès. Sous serment, il a dit que l'enquête avait, tu, avait été utilisée pour, euh, pour aider les procureurs de la Couronne à corriger le tir. Parce qu'on s'intéressait pas juste aux circonstances de l'annulation, mais on a posé des questions sur le verdict qui aurait été rendu si ça n'avait pas été annulé. Parce que selon la, le sergent enquêteur Capone, on voulait savoir ce qui avait bien fonctionné, ce qui avait moins bien fonctionné, pour, parce qu'on veut monter un meilleur dossier pour être capable de mieux orienter si je veux dire, la décision du jury. Donc, les preuves qu'on avait présentées et les arguments qu'on avait présentés qui n'avaient pas fonctionné, on voulait les enlever. Ceux qui avaient bien fonctionné, les garder et monter un meilleur dossier. Et selon les dires de M. Capone, ben, le premier procès, c'était vraiment mal déroulé. Donc... Mais
0: il est où est le, le problème dans ce genre de situation-là si on essaie de, juste de de mieux s'aligner pour un, un procès d'un et qu'on est confiant d'avoir des les, les, des, des bonnes preuves, mais qu'on n'est pas confiant sur l'angle à prendre.
1: Ben, c'est un peu... Bon, c'est pas le bon terme, mais c'est une compétition un peu déloyale parce que euh, là la poursuite a accès à des informations privilégiées que la défense n'a pas et mm. ça se fait pas non plus de... Euh de prétendre qu'on fait une enquête pour comprendre comment c'est passé, et pourquoi on a eu des informations qui ont coulé et qu'on annule un procès pour finalement dire on va en apprendre plus pour nous être mieux préparés puis s'assurer que euh, l'accusé soit vraiment condamné. Donc, il y avait comme un, un problème éthique dans, dans cette démarche-là. Et donc, les enquêteurs ont, et les procureurs ont cherché plein de façons de combler les lacunes qu'il y avait dans leur poursuite. On a demandé aux enquêteurs notamment de retrouver des contrats, des preuves de voyage, une plaque d'immatriculation parce qu'on voulait corroborer certaines prétentions de la poursuite qui avait été finalement mises en doute lors du premier procès, qui avait moins bien fonctionné. Et euh, ça a porté fruit parce que le, le verdict du deuxième procès en 2018, ben, c'est que Tony Curso était coupable et même condamné à 4 ans de prison. Mm-hmm. Et à l'époque, l'avocat de Tony Curso avait essayé d'obtenir un arrêt du processus du judiciaire parce qu'il euh, trouvait que c'était déloyal, c'était injuste, etc. Mais finalement, sa requête a été rejetée. Mais euh, M. Capone, euh, devra même s'il décide de, de, d'être... Euh, de témoigner en faveur de, de, à Curso pendant euh, son procès en appel. Il va quand même être contre-interrogé par les procureurs de la couronne parce qu'on on les comprend, c'est leur job aussi. Les autres vont essayer de démontrer que son témoignage n'a aucune valeur, que c'est imprécis sur plusieurs éléments, que c'est basé sur des impressions et même des oui dire parce que là, peut-être que finalement, il aurait juste été euh, témoin de certains trucs qu'il aurait entendu... Euh. On va essayer de trouver des, des, des façons du côté de la, cour- de la Couronne et des procureurs de garder le jugement en, en vigueur. Mm-hmm. Mais bon, c'est un, peu, c'est un peu particulier cette situation-là. Est-ce que c'est la police qui a magouillé? Est-ce que, on ne le sait pas trop? Il y a une enquête. En tout cas, le, le, le procès va nous donner une, un début de réponse au moins.
0: Et on retourne en cours quand? Ben en
1: fait, le retour en cours est prévu à la fin du mois de mai, mais on se doute qu'avec la pandémie, hein, ça sera probablement pas en présentiel, probablement que ça mm-hmm. va être un, un retour en cours euh, en vidéoconférence.
0: Bon Dieu Samuel, on dirait, comme euh, je le disais, on dirait euh, la fin d'une saison de District 31 avec euh, ouais. complot et, euh, <rire> et, euh, et euh, vire-capot et tout ça, là. Est-ce, que, est-ce que le criminel va s'en sortir? Euh, et là, là, je, euh, j'imagine qu'avec euh, cette <rire> ce vire-capot-là justement, euh, Roberto Capone euh, doit plus travailler pour l'UPAC là.
1: Ben, oui, effectivement, l'UPAC a décidé de le retourner à la SQ parce que, ben, le lien de confiance a été bérisé. Ah, il est encore policier, il, il est encore policier, techniquement, parce que, oui, il a été retourné à la Sûreté du Québec, mais dès qu'il est revenu à la Sûreté du Québec, il la direction des normes professionnelles qui a ouvert une enquête disciplinaire sur sa conduite. On veut vraiment savoir, euh, euh, parce que c'est particulier, un, un enquêteur qui a travaillé sur le dossier d'un accusé qui, finalement fait volte-face et décide d'aller le, le défendre après en cours. On veut oui, savoir ça, euh, ça, si... On,
0: on peut aussi, je pense, avec raison, soupçonner des, 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 des amis, des, des accolades là, entre ces deux-là, peut-être. mais
1: Écoute, ça s'est déjà fait par le passé, puis connaissant euh, toute la saga de la corruption et de la collusion à la ville de Laval, c'est des choses qui se sont faites qui se peuvent. Donc, euh, bon je veux pas insinuer rien, je ne veux pas dire non, non plus non, que, on peut... que Roberto Capone est, capa- est, est coupable de... de de, de corruption et de, oui, de se faire des petits amis dans le crime organisé c'est pas ça, la, 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 c'est pas ça que j'essaie d'insinuer c'est plus qu'on veut savoir euh, on veut mieux comprendre la situation puis avoir un meilleur portrait d'ensemble parce que ben, c'est ça c'est, c'est particulier qu'il y ait un policier qui change vie comme ça euh, ça mérite qu'on, qu'on y porte une attention particulière
0: Merci Samuel pour euh, ce scénario de série télé Très, très fascinant tout ça. On est, j'ai, j'ai hâte qu'on sorte de cette saga-là de corruption de, de, dans l'industrie de la construction. On dirait qu'on, que le Québec est pris là-dedans depuis, justement, depuis 2009. Samuel, on change de sujet. Est-ce que, Connais-tu Elon Musk? Ah, oh, Elon Musk, c'est le genre de personne qui rend Internet beaucoup
1: plus agréable. Mon... parce que non, non, non. parce que il est si divertissant que tu sois d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il dit ou ce qui mais il y a tellement de belles choses qui se fait avec
0: Elon Musk sur internet là. C'est, euh... ah, ah oui côté euh, mémétique, mais euh, oui ça on est d'accord mais
1: le, le personne est un mime en tant que tel
0: mais est-ce que euh, est-ce qu'il va bien Elon ah, Musk j'ai euh... j'en ai aucune idée
1: honnêtement euh, je me pose des questions des fois il doit être, euh, peut-être qu'il euh... C'est quoi, c'est maniaco-dépressif, là, le... Bipolaire. Ouais, t'es comme super intense pendant un bout, puis, euh, puis finalement après... Ouais, là, tu vois, je
0: sais pas, peut-être. En tout
1: cas, je le connais pas personnellement, puis... Euh, mais... On n'est pas
0: médecin. Voilà. Mais c'est que depuis... Euh, on vous en parle aujourd'hui parce que depuis quelques temps, si vous n'êtes pas sur Twitter comme la majorité de la population de la planète, euh, vous avez peut-être pas vu passer les messages sur Twitter de, de, du PDG de Tesla et de, de SpaceX et de plusieurs autres projets plus fous les uns que les autres. Elon Musk qui est un, un milliardaire excentrique, un inventeur, un génie dans son domaine. Il connaît, il connaît très bien l'ingénierie et il est très, très, très au courant de comment fonctionne une voiture Tesla, pas juste côté financier, mais côté physique aussi. Et là, depuis quelques temps... Il se met à faire des tirades sur Twitter contre à peu près tout ce qu'il peut. Euh, on l'a vu euh, faire des échos au tweet de Donald Trump là, euh, qui était « Liberate Michigan, liberate Virginia, liberate... Euh, » Donald Trump veut rouvrir l'économie américaine malgré une pandémie qui euh, continue de, de faire des, des cas et des morts dans son pays. Et Elon Musk avait tweeté quelque chose de semblable, avait tweeté « Free America Now ». Il disait en début mars que le coronavirus était un canular, qu'il n'y aurait plus rien, plus de cas, plus de morts d'ici avril. « Well, c'est pas vrai. (rire) » Ouais, on s'entend que c'est pas ce qui s'est passé. Et euh, il demande aux autorités « Give people their freedom back ». Il veut qu'on redonne la liberté au peuple américain. Et là, vraiment, là, depuis quelques temps, il ne plus là, sur Twitter. Il attaque, euh, il attaque les autorités sanitaires. Il dit que le, 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 les autorités sanitaires agissent comme des fascistes, qu'on on empêche la, la, la bonne, la, la, le bon fonctionnement de la liberté des Américains. On, en, on brime les droits des Américains pour euh, quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Et... Les autorités euh, californiennes ont demandé, en fait ont on exigé que Tesla euh, laisse ses usines, son usine fermée dans, dans la région ou euh, qu'elle, qu'il respecte les règles de, de maximum d'employés au même endroit. Ce que Elon Musk ne veut pas faire, il ne veut vraiment pas que le, le, le gouvernement lui dicte comment gérer son entreprise. Je, je le cite, « Franchement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tesla va immédiatement déplacer son siège et ses projets au Texas et au Nevada. Et si on devait garder une, une activité manufacturière à Fremont, en Californie, cela dépendra de la façon dont nous sommes traités. » Est-ce que ça te, donne, euh, ça te rappelle le, le, le ton de quelqu'un, ça, Samuel
1: ah oh, mon Dieu, j'ai euh, plein de personnes qui viennent en tête, là. Euh, c'est le genre de discours qu'on, qu'on entend euh, beaucoup, beaucoup, euh, dans justement dans cette situation-là de, de, de la pandémie, euh, mais ça m'étonne que ce soit Elon Musk qui s'ajoute à cette liste-là.
0: Oui, ça sonne ça sonne très trompien, euh, ouais. ce, ce discours-là, euh, de la façon dont nous sommes traités, il euh, accuse aussi euh, les, les médias de jouer le jeu, euh, de... de, 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 de peur et de, d'un peu de propagande face à la pandémie. Okay. Et euh, il a d'ailleurs euh, tweeté, euh, ça, ça se poursuit, c'est, euh, cette tirade de tweets euh, plus invraisemblables les uns que les autres. « Tesla reprend la production aujourd'hui contre les règles du comté d'Alameda. Je serai dans les rangs avec tout le monde. Si quelqu'un est arrêté, je demande que ce soit moi et moi seul. » on comprend qu'il n'a pas l'intention de diminuer son, euh, son rythme de, de, d'ouverture et de, de contredire les autorités sanitaires, Samuel. Et d'ailleurs, c'est pas la première bourde de, de Twitter d'Elon de, de Musk. Là. Si on peut euh, qualifier ça de bourde, moi, je pense que c'est plus de, 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 de la lubie de milliardaires, là, si tu veux mon avis. On va parler plus de milliardaires et de, de, de leur bulle euh, unique dans un prochain épisode sur les inégalités sociales, Samuel, mais euh, c'est euh, c'est assez commun ce genre de tweet-là ou ce genre de, de réflexion-là pour dans ce milieu-là. Euh, Elon Musk avait été d'ailleurs mis à l'amende par les autorités fiscales américaines en raison d'un tweet qui affirmait qu'il allait rendre Tesla privé si l'action atteignait un certain chiffre. L'action avait justement bougé et la, 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 le, le, l'autorité des marchés financiers américaines... Euh, avait d'ailleurs fait enquête et mis Elon Musk à l'amende. Puis, il a suggéré que l'action était trop haute pour, à son goût. Et euh, il avait tweeté ça. Et ça avait évidemment fait descendre l'entreprise en bourse assez rapidement. Donc, est-ce qu'on va revoir une enquête de la SEC, l'Autorité des marchés financiers? Euh, c'est la, la, la question est ouverte. Mais moi, j'ai une autre question. Si euh, S'il si est aussi... Euh, vif et euh, fantasque à, à, à vouloir rouvrir Tesla malgré les recommandations de santé publique euh, et euh, malgré euh, tout ce qui se passe dans le monde, et surtout à continuer à faire des, des tweets aussi euh, provocateurs. Est-ce qu'il va bien, Elon Musk? <rire> Mais
1: en tout cas, il a appelé son fils X-A-E-A-12. Que... Ouais.
0: <rire> XHA12. <rire> ouais, non, en tout
1: cas, bref. <rire>
0: avec, ouais, c'est de, c'est, il est marié, euh, il est marié ou c'est sa conjointe, je sais pas, euh, avec la Canadienne euh, Grimes de son vrai nom Claire Boucher. Euh, elle vient de, de Vancouver et euh, ils ont appelé justement leur fils euh, XHA12, euh, euh, mais le H c'est un AE collé. Euh, je repose la question, est-ce qu'il va bien, Samuel <rire> et je,
1: je le sais vraiment pas, Gabriel, mais écoute, avant là, de. de, de finir en bonne et due forme cette émission-là. T'as une dernière suggestion à faire pour nos auditeurs, globalgoodness.ca globalgoodness.ca
0: oui, globalgoodness.ca Samuel, je, je voulais vous en parler parce que euh, on, on a parlé de négatifs et de surprenants, euh, de, 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 d'attitudes surprenantes euh, beaucoup dans l'émission, et euh, je pense qu'on mérite tous un petit moment de, de bonheur. Euh, je vous invite à visiter le site globalgoodness.ca, je vais le mettre sur la page Facebook de l'émission. C'est que C'est une initiative, c'est en français et en anglais, si vous voulez euh, lire dans les deux langues. C'est une initiative pour euh, remettre de la joie dans dans la vie des gens, pour euh, euh, nous rappeler que le monde va mieux qu'on le pense, Samuel. La la page d'accueil cite... euh, euh, je vais vous citer en fait la page d'accueil. En ces temps de grande incertitude, il est important de se rappeler que la Terre continue de tourner et que des milliers, sinon des millions de personnes, même confinées, continuent d'œuvrer tous les jours pour rendre le monde meilleur malgré tout. Alors Global Goodness veut juste saluer ces héros dans l'espoir que ces efforts continuent et on veut faire juste parvenir leur histoire inspirante. pour pour remettre un peu de sourire, pour faire un peu de bien dans euh, dans nos vies. Donc, c'est juste une petite suggestion comme ça en terminant ce jeudi festif, globalgoodness.ch. Je pensais que c'était à propos en cette euh, fin de semaine de l'émission.
1: Ben oui, c'est dans l'esprit du jeudi festif. Merci beaucoup, Gabriel.
0: Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut avec euh, cette euh, suggestion bonheur. On se croirait à Canal Vie, on se croirait aux saisons de Claudine. (rire) C'est ce qui conclut l'édition du 14 mai 2020 du Matinal de ce Ciné-Pas-un-Média. Samuel, on se reparle lundi pour le début officiel de cette nouvelle saison dont on parle depuis le début de la semaine. Exactement.
1: Prochaine, euh, prochain lundi, début de la nouvelle saison du Matinal de ce Ciné-Pas-un-Média. Ne manquez pas ça dès 7h en balado et dès 9h à la radio à Sherbrooke au cfac 88.3.
0: Et bien sûr, allez visiter le cecinépazamédia.com, parce que là, on, va recommen- on nous en a parlé dans les, dernières, dans les derniers jours. On va recommencer à publier du contenu. Bien sûr, la page Facebook de média où on dépose certains, certains épisodes en vidéo. Et évidemment, Instagram et Twitter, CNPUM-Baramba. Balado. Samuel, à lundi. À lundi.